0: Mig og Mille er en serie af børnebøger, som forfatteren Anne-Sophie Hammer og illustratoren Sofie Lind-Mesterton har skabt sammen. En serie af sjove bøger, der handler om to piger, som begge går i 4. klasse, som begge to er til fis og ballade, og som begge to hedder Mille.
1: Det har helt klart været en meget stor del af mine overvejelser at lave nogle bøger, hvor de ting, som sker, ikke er specifikke ting. Og det synes jeg lidt er
2: det nye, eller eller det som burde være normalt, at selvfølgelig kan drenge læse en bog, der handler om to piger, lige så meget som piger kan læse en bog, der handler om to drenge.
0: Mit navn er Rasmus Meldgaard Harbo, og jeg har fået selskab af både forfattere i Illustrator i denne udgave af Gudkendt podcast, og vi starter hos Anne Sofie Hammer, som jeg har hørt får sine bedste idéer under bruseren.
1: Dels så handler det nok om, at hvad det er for et tidspunkt på dagen jeg står under bruseren, der når jeg lige er vågnet og tankerne er sådan helt afslappet og, sådan. og så tror jeg, at det der med at man ikke, øh, at det, det er ligesom et sted hvor man ikke rigtig skal andet, man skal ikke ligesom sådan tænke på andet, så det er faktisk sådan et tidspunkt hvor jeg får helt vildt mange gode ideer.
0: Og var det også der, den oprindelige idé til Maja Mille
1: opstod? Jeg tror ikke, jeg kan sige et tidspunkt, hvor den oprindelige idé er opstået. Jeg tror, den er kommet sådan lidt drøbende hen ad vejen. Fordi den er både kommet som sådan en tanke om, at, øhm, at jeg synes, øhm, at pigebøger måske havde lidt for meget øh, pigefnider. Øh, I forhold til, hvordan jeg selv huskede det at være den der sådan, 10-12 års alderen. Øhm, og så, og så er der kommet sådan en masse idéer om, at nej, det kunne også være fedt med nogle bøger, hvor det var pigerne, der ligesom var de aktive og balladeskabende og sjove og sådan noget, sådan som jeg selv husker, det var at være på den alder. Og det er sådan, det er sådan kommet sådan hen ad vejen, og så er det sådan noget, der ligger og rumsteret om i baghovedet, uden tvivl også, mens jeg er stået under sådan, men også på alle mulige andre tidspunkter.
0: Og apropos piger, så kan jeg godt afsløre, <laughs> at hvis man kan høre en... Lille smule skrætten i baggrunden, så er det fordi, at min anden gæst, Sofie Lindmesterson, har taget sin lille baby med, som ikke er så gammel. Men det er kun hyggeligt. Får du også dine idéer i brugseren?
2: Jeg får nogle gange mine idéer i badet, ligesom han Sofie, men øh, jeg får nok flest, når jeg sidder ved min tegneskærm og er sådan i mit tegnemode, Fordi jeg egentlig godt kan lide at sådan tegne mine idéer frem, så de starter med nogle krosseduller, og så øh, lige så langsomt så tager det form og sådan får liv.
0: Og vi tre skal jo tale sammen i dag, fordi I to står bag de her fine bøger, der hedder mig og Mille. Jeg kunne godt tænke mig at få en af jer til at fortælle, hvad det egentlig er for nogle bøger.
1: Altså bøgerne handler om to piger, som øh, mødes den første dag i 4. klasse. Det gør de i den første bog der træder den her nye pige ind i klassen, som hedder det samme, de hedder begge to Mille, men som også har samme humor, og som, heller ikke, som ikke ligesom de andre piger i klassen, øh, har den der med sådan, ej, nu er du for fjollet, eller nu er det for meget, eller sådan. De har bare den der følelse af, at de, de kigger på hinanden, og så siger det bare pling, og så, og så begynder idéerne bare at, at fare frem og tilbage mellem dem, og de sådan, inspirerer hinanden til virkelig, virkelig meget sjov og ballade. Og, og det er så det, som så øh, føder flere og flere historier i løbet af bøgerne.
0: Og vi skal jo tale lidt om, hvordan I to arbejder sammen som en forfatter og en illustrator. Jeg tænkte, at vi kunne starte med at tale om, hvordan det egentlig begyndte. Altså, hvordan blev I sådan introduceret for hinanden, eller kendte I hinanden i forvejen? Eller?
1: Vi blev matchet. Vi blev matchet af
0: forlaget, simpelthen. Er godkendt. kendt. ja. Ja.
1: Jeg, jeg sad herinde til et møde, og vi skulle snakke om øh, den her tekst, jeg havde skrevet, og som vi var klar over, skulle være en øh, illustreret historie. Men jeg havde ikke sådan helt noget billede inde i hovedet af, øh, hvordan den skulle være illustreret, men så fik jeg et forslag om, at den skulle ligesom være sådan lidt lidt gennemillustreret i sådan lidt tegneserieagtig stil, og måske ligge så op af sådan et eller andet sådan, øh, Tom Gates eller Wimpy Kid, eller sådan et eller andet. Da jeg først var blevet præsenteret for den idé, så havde, kunne jeg godt se for mig, hvor jeg, altså, hvor jeg gerne ville have tegningerne hen, og det prøvede jeg sådan lidt at forklare, og så øh, var, da jeg mødte op til møde herinde, så, så øh, fik jeg så vist nogle af Sofies skitser, som var til noget helt, altså nogle helt andre typer tegninger, men men hvor vi blev enige om, men skal vi lige prøve at spørge, om hun kunne tænke sig at lave øh, et udkast ud fra de her input, om den stil, jeg forestillede mig. Og så sendte vi et, hvad, et kapitel til dig, eller sådan noget, ikke?
2: Jo, ja, sådan ja. lille udsnit.
1: Ja, øh, og så vendte Sofie tilbage med noget, der var simpelthen så spot on, så vi bare var sådan, okay, men det her, det bruger vi i den endelige bog. Altså, det var bare, det, det var bare øh, virkelig, virkelig skønt.
0: Det lyder meget lykkeligt.
1: <laughs> ja, så
0: lykkeligt. Jeg tænker, sådan noget kan vel også gå galt, eller man kan, man kan tage forbi hinanden, eller ikke Absolut. være et rigtigt match. Men yeah. det her, det var den gode form for, for, for blind dating, I <laughs> blev sendt på af forlaget. Øh, Sofie, vil du ikke fortælle mig lidt om, om det så har udviklet sig siden dengang I blev matchet, altså om I arbejder mere sammen nu, eller om det stadig er en Sofie, der skriver noget, og så illustrerer du det, eller arbejder I mere sammen om det?
2: Altså, det er stadig meget opdelt, men jeg tror også, at det giver en...
0: Ja, mens Sofie Mestertson lige får lov til at tage sig lidt af sin baby, så kan jeg lige benytte lejligheden til at introducere vores to hovedpersoner. Vi lægger ud med Anne-Sophie Hammer, som er født i 1972. Hun er kendt med i dansk og pædagogik, og hun debuterede i 2009 med Villas fra Valby. Siden er der udkommet en lang række bøger om Villas, der også har lagt grund til både spillefilm og teater. Og det er også blevet til andre børnebøger undervejs fra anne hånd. Sofie Lynn Mesterton er født i 1991, og hun har en kandidat fra det kongelige Danske Kunstakademis skole for design. Hun arbejder både som illustrator og animator, blandt andet for DR og A-film. Og så har hun skabt illustrationerne til TV2's julekalender i 2021, Kometernes Jul. Og lad os så komme tilbage til Sofie Lind Mesterton, som var ved at fortælle, hvordan den her børnebogsduo arbejder.
2: Altså jeg tror stadig at jeg arbejder sådan rimelig opdelt, men jeg tror også, at det giver en god energi på en måde, at, at historien ligesom er en ting, og så bliver den sådan leveret videre til mig, og så øh, fyrer, jeg ligesom, fyrer jeg den af i måske i nogle andre retninger, eller det der med at sådan at vi ikke har været inde over, hvad har hinanden tænkt, når vi er et bestemt sted i historien, så, så tror jeg, at det giver sådan et 1 plus et giver 3 resultat på en måde. Og så kommer mine tegninger også så tilbage igen, når de er sat op sammen med teksten, og så er der jo sådan feedback og vi retter til, og vi sletter nogle tegninger, sletter noget tekst, og sådan får det helt godt og
1: færdigt. Ja, så gør Sofie jo også det, at, at hun fylder jo også tegningerne med masser af tekst, så der er jo masser af ting, som står sådan i talebobler, eller små udråbstegn eller øh, små skriblerier ude i maven, så på den måde så, så har Sofie faktisk fra starten øh, øh, digtet med på historien, øhm, som jo så også nogle gange gør, at, der, at, at vi kan pille noget tekst ud, og så, og så står de i virkeligheden federe i tegningerne. Mm. Øhm, men men ellers så er det bare sådan altså der, der opstår også helt nye ting, som jeg ikke vidste om personerne, men som pludselig fremgår, når Sofie har tegnet dem og skrevet, øh, hvad deres yndlingsfag er i skolen, eller øh, hvad de godt kan lide på madpakken Og så altså, er du god til at huske dem, fordi jeg,
2: jeg glemmer, hvad jeg har skrevet var deres yndlingsfag i bog 1, og så skriver jeg måske et ned i bog 2, og så får jeg sådan, det var altså øh, dansk, nå ja, det kan jeg lige, jeg havde skrevet. Hey,
1: de går faktisk i fire B, og ikke ja. i
2: fire F, <laughs> ja. Ja. <laughs> og så nogle gange når der er nogle store ting, for eksempel nogle nye karakterer, der bliver introduceret og sådan noget, så er det jo så, en, altså, så er det jo frem og tilbage ligesom fra starten af, hvor at de skal jo ligesom godkendt uh, fra top til to, at det sådan, de skal se ud. Og, og hvordan ligesom, du også har forestillet dig, at moren ser ud, eller hvem det nu kan være hunden, eller, yeah. eller der står et eller andet, at. Uh, noget moren eller faren til Mille et <laughs> hovedmille Mille. <laughs> og, og så, er jeg ligesom, så der spørger jeg, lige sådan, hvad, hvad er det, du forestiller dig, at moren arbejder med, for eksempel. Fordi så har jeg en idé med, at jeg skal bruge det til noget i tegningen. Mm. At vi skal se morens arbejde, for eksempel, i en eller anden situation. Som måske ikke står på skrift, men jeg har fået en eller anden idé til, at det kunne være sjovt, at man ser hende i den situation. Eller sådan. Så på den måde er der også nogen frem og tilbage, men det udvikler sig i mange <laughs>
1: retninger.
0: <laughs> ja. Mødes i fysisk en gang imellem, eller er det mest på M- Mødes inde på,
1: på forladet kun til, når der lige er de der, sådan, hvor vi skal gennemgå det hele egentlig. Ellers så ryger ting meget frem og tilbage på mail.
0: Det synes jeg bare er lidt vildt, når man tænker på, at der er de her bøger, <laughs> hvor, I, hvor jeres navne står over hinanden på forsiden. Ikke? Der er ikke noget med, den er skrevet af, af dig og illustreret af, af Sofie. Det er meget sådan på lige fod på en eller anden måde i de her bøger.
1: Jamen, det bliver. Jeg tror, at det bliver sådan, altså, når, når det bliver arbejdet igennem flere gange tekst og tegninger sammen, så bliver det mere og mere integreret. Så det, det er egentlig ikke noget, det har været fra starten af, men, men, men det bliver det. Mm.
2: Og der er også nogle gange, altså man kan ikke, jeg tror ikke man kan tage, tage den procesgang ud, hvor man kommer til at fjerne noget tekst eller fjerne noget tegning, fordi jeg bruger jo så tit de ekstra detaljer, der står i teksten, og jeg får den, til at tegne noget. Og ellers ville jeg jo ligesom ikke vide sådan en øh, hel opbremsning af et eller andet. Hvad har Mille med på madpakken eller sådan noget. Men når jeg så har tegnet alle de ting på madpakken, så finder vi ud af, så kan vi godt lige fjerne, at der står med bare fordi det har jeg tegnet og skrevet, mm. skrevet kommentarer til. jeg kan ikke lide mayo eller sådan noget. Ikke? Mm. <laughs> og så, og så, øh, så på den måde, så kommer der ligesom sådan en arbejdsgang med det, hvor man sådan hvor jeg tager ting, hiver ud af teksten, så yeah. du har puttet en masse
1: detaljer ind, som ligesom jeg bliver fodret med, kan man sige. Ja, det kunne man godt forestille sig, altså nu, nu det er det sådan to bøger, vi har lavet, og nummer tre, vi er i gang med, og man kunne godt forestille sig, at det sådan hen ad vejen vil blive noget, som, som vil blive mere og mere tænkt ind i processen. Altså jeg kan allerede mærke nu, at, at øh, for det første, når jeg sætter mig ned og skriver, så skal jeg jeg at lægge alle Sofies kommentarer fremme, altså så, så jeg kan ikke sådan, altså sådan kigge ned i bøgerne og så tænke, at det er den her tone, jeg skal ramme, fordi tonen ændrer sig faktisk lidt, når der kommer en masse talebobler og små pile og sådan noget på. Øh, og dem skal jeg jo ikke tænke med i, så det skal jeg ligesom have lagt fremme. Men jeg kan godt begynde at tænke i øh, det her udråb, det skal ikke stå som tekst, det skal selvfølgelig tegnes og sådan noget. Mm. Altså, så, så de ting kan man godt allerede vide fra starten af, det jeg skriver her, det kommer til at stå i en tegning.
0: Men noget, som du i virkeligheden skriver, er det ikke også lidt angstprovokerende sådan, og jeg ved godt, at man som forfatter jo altid lægger ting over til en redaktør, som har holdninger og kommentarer, men i virkeligheden, så sender du det over til Sofie, som så, ligger der lidt med? Eller sådan, er, der, er det ikke lidt uh, lidt scary på en eller anden måde?
1: Nej, overhovedet ikke, altså, fordi det løfter det, altså, det kan, og det kan jeg mærke. Teksten er ok sjov, men det er jo 10 gange sjovere, når der kommer tegninger på, og det kan man bare mærke, så, så det, det sidder jeg jo bare og glæder mig til. Jeg kan også måske have det sådan, at oh, det her sted er måske lidt svagt i teksten, om det går, det bliver federe, når der kommer tegninger på, altså, så det synes jeg er helt perfekt.
0: Hvis man læser mig og Mille, er det ganske vist de her to piger, det handler om. Men faktisk er kønnet ikke styrende for historien, hvilket ellers ofte er tilfældet i børnebøger.
1: Det har helt klart været en meget stor del af mine overvejelser i forhold til, hvad jeg gerne ville med bøgerne. Altså det her med at lave nogle bøger, hvor de ting, som sker, ikke er specifikke ting. Og det det giver så også på den måde, at jeg hører jo faktisk om drenge, som godt gider læse bøgerne, selvom det er to piger, der laver fisa Fordi det, det, det kunne være, have været, ja, netop som du siger, to drenge, eller en dreng og en pige, men nu er det så bare lige to piger. Så, så det har helt klart været en del af min overvejelse, at det skulle, det skulle ikke være så kønnet et univers faktisk. Hvorfor? Fordi øh, jeg, jeg synes, at det måske nogle gange bliver lidt, over, altså, det bliver lidt overdrevet i bøger, det der med sådan, hvor, hvor pigeagtige og venindeagtige piger er, og hvor øh, øh, fodbold og øh, problemer med lærendeagtige drenge er, altså sådan et eller andet. Øhm, og, og virkeligheden er måske meget mere sådan øh, et sted inde på midten i forhold til begge køn. Øhm, og, og jeg vil måske gerne skrive noget, hvor at det ligesom i højere grad er m- 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 to 10-årige børn end to Specifikt bier
0: Er der så nogle fravalg, du har gjort?
1: Jeg har nogle ting, som jeg har sat op for mig selv, at de ikke gør. Altså, der for eksempel har de ikke på noget som helst tidspunkt lov til at fnise, fordi det er simpelthen øh, for, for pige-klisché-agtigt. Mm. De sprutter af grin ret tit. ja. Men de fniser ikke. Fordi man kan jo sagtens og også, når det er, at man har lavet fis ballade. Men det er jo bare sådan en måde at huske mig selv på, tror jeg, hvad det er for en type univers, jeg gerne vil have. Det har jeg sådan mange forskellige måder at huske mig selv på. Altså jeg arbejder også nogle gange med at sådan sidde og finde billeder på nettet af børn, der griner. Og så når jeg kan mærke, hvordan det føles inde i den der, hvor de bare... Altså de vender nærmest vangen ud af griner. <laughs> øh, når jeg har den, så kan jeg gå i gang med at skrive en historie.
0: Hvad tænker du om, om den ukønnede tilgang til sådan en, en børnebog?
1: Jamen det, jeg, synes, jeg er virkelig godt.
2: Og jeg har også altså andre projekter, som på samme måde øh, handler om piger, uden at det er, fordi, det skal handle om piger. Og det synes jeg lidt er sådan, det nye, eller, eller det, som burde være normalen. At, øh, at selvfølgelig kan drengen læse en bog, der handler om to piger, lige så meget som piger kan læse en bog, der handler om to drenge. Og det har egentlig nok ikke været så meget sådan. Og det er, sådan, det er, det er også lidt sådan min agenda som pige-kvinde, kvindelig illustrator. Øhm, og det samme med, at, altså, at deres udseende og den måde, jeg tegner dem på, ikke skal være super sådan, kønnet øh, og meget nuttet eller meget... Øh, sådan, feminint, eller, øhm, og det sådan har jeg gjort i flere projekter, at, at, hvad skal man sige, også hele tiden prøve at behandle alle karakterer lige, om det er en drengekarakter eller en pigekarakter, og piger er jo, altså, piger og drenge, alle er sjove, altså, det, meget af det handler jo bare om humor, og at være mm. sjov, og, øh, ja, jeg trækker jo også bare på min egne ting, så øh, alle kan være sjove, ikke? Altså, og, øh, Ja, det er vigtigt for mig, at, at der er nogle drenge, der også gider købe og læse de her bøger, fordi at, det synes jeg, vi er nået til.
0: Hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at drengene også skal læse bøgerne?
2: Fordi at, der har jo ligesom været sådan en... Ja, sådan en klisché med, eller sådan en opfattelse af, at drenge, de vil kun læse bøger, der handler om drenge. er kun se film, især der er rigtig meget med, i børnebøger og animation til børn, at, at der er den her sådan, antagelse. Og det samme, så at der er rigtig mange animationsfilm og tegnefilm, der handler om drengekarakterer. Og der er det ligesom bare uh, noget, man forventer, at selvfølgelig vil piger også se det. Og selvfølgelig vil piger også læse det. Men ikke den anden vej rundt. Og når det første er noget, man er gået op for en, så bliver man sådan helt, ens hjerne eksploderer, fordi man har selv været pige, og selv læst alt det, og set alt det om drenge, og overhovedet ikke tænkt over det. For jeg kan sagtens leve mig ind i en drengekarakter. Og derfor kan drenge selvfølgelig også leve sig ind i en pigekarakter. Så man skal bare ligesom i gang med at
1: producerer det og viser, at selvfølgelig er det det samme den anden vej rundt. Lige til det vil jeg sige, at det, det har jo den uheldige virkning, at hvis man skriver en bog, og man gerne vil have, at rigtig mange læser den, så er det bare et sikrere valg. Nu laver jeg lige sådan nogle øh, citationstegn her i luften, men det er bare et sikrere valg at vælge en drengekarakter, fordi så er antagelsen, om så gider både piger og drenge at høre om det. Hvis du vælger en pigekarakter, så er det en bog til piger. Mm. Det er sådan den... den Øh, antagelse der har været til nu men jeg synes bare at virkeligheden nogle gange modbeviser det lidt og, og, og det er måske det som vi også gerne vil være med til at skubbe lidt på øh, der er faktisk mange drenge som godt kan lide at, at øh, høre nogle historier selvom det er nogle piger der er i hovedrollen hmm. øh, og det her er så en, en, en type historie som, som ligesom taler ret bredt til, til børn fordi alle børn kan godt lide at høre øh, øh, humoristiske bøger. Altså det er jo stadigvæk topper jo år efter år efter år på listen over, hvad børn allerhelst vil læse om. Ikke? Så, så det, det er bare noget, der henvender sig til alle, og alle kan godt lide et godt grin.
2: Og alle har gået fjerde
1: klasse. Ja, ja. <laughs> og alle har ligesom haft de der grineflip, altså.
0: Og apropos humoren og grineflippet, hvordan i alverden som to grandvoksne mennesker finder man ud af, hvad børn synes er sjovt? Er det instinkt, eller har I nogle børn, I lige afhører en gang imellem og prøver nogle ting af på? Hvordan er I sikre på, at det ikke bliver pinligt?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Ej, det bliver vel ikke pinligt. Altså, eller, eller, eller ting er bare sjov, hvis de er pinlige. Jeg tror ikke, at voksnes og børns humor på den måde adskiller sig så meget fra hinanden. Altså, jeg tænker ikke sådan, at... Jamen, nu er jeg sådan helt afskåret fra at vide, hvordan børn tænker, fordi jeg har vokset. Jeg tror, jeg går lidt ud fra, at hvis jeg synes, det er mega sjovt, så er der en, en god chance for, mindre jeg har lagt det på et eller andet abstraktionsniveau, hvor de slet ikke kan være med, så er der en ret god chance for, at de også synes, det er sjovt. Øhm, men jeg snakker jo også virkelig meget med børn, så, så jeg tror, at den humor lægger mig meget lige for. Men altså, jeg har helt klart øh, nogle af
2: de der ord, som jeg så bruger <laughs> i kommentarerne, kan jeg godt være sådan, uh, jeg ved ikke lige, om de stadig siger pose, eller hvad det nu er. Sådan, fordi det så er lidt mere, altså der kommer nogle af de der sådan lidt, hvad skal jeg kalde det, sådan hverdagsslang, eller sådan ind. Og der kan der da godt nogle gange være sådan, jeg håber ikke, at det her er outdated. Ja. Siger, men det bliver det jo. Siger man øh, mega, eller ja, sådan så mega det med, nice. Og, ja. Fordi er, det er man 40 år, jeg? hvis man siger mega ja. nice, eller hvad, ikke? Altså. Så nogle af de der, der kan da godt forudse mig, der godt kan være no, en enkelt en eller to, hvor at øh, nogen tænker sådan, det, det siger man ikke mere, eller andet. Mm. Men øh, ellers så håber jeg da stadig, at, øh, at jeg er nogenlunde med på <laughs>
1: beatet. Men altså, så den type slang-ord og sådan noget vil jo bare altid blive forældet. Og det kan man lige så godt bare leve med. Og, ja. og hvis det ikke er forældet fra starten af, så er det der om et par år. Ja. Øh, og det, det, det er man bare nødt til at tage med. Men altså.
0: hvordan holder man sig så opdateret? Jeg skulle spørge for en ven. Hvordan holder man sig så opdateret <laughs> som grandvoksen menneske på, hvad de unge siger? Jeg,
1: jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, man skal prøve at være så meget med. Altså, man skal ligesom bare øh, køre af. Altså, jeg, jeg tror, hvis man, hvis man prøver for hårdt, så, så kan det mærkes. Ja. Øhm, altså jeg, jeg har været ude for at, at skrive i var det jeg havde skrevet i en eller anden ungdomsbog en noget med en, der havde nogle funky støvler, hvor mine børn bare var sådan, ej mor, det er der bare ikke nogen, der siger. Øh, så man kan selvfølgelig godt altså, komme til at være pinlig, men, men jeg tænker bare, at denne her type bog, gør det ikke så meget, fordi alting, alting i forvejen er så fjollet. Ikke? Så der tror jeg, at risikoen for at blive pinlig er, er mindre.
0: Har man egentlig et ansvar for i forhold til børn og læsning, når man laver øh, børnebøger? Altså i virkeligheden er det jo jeres fortjeneste, hvis der er nogen, der har øh, faldet, der er faldet for mig og og ligesom går ud og bliver læsende voksne også senere i deres liv, eller ligesom tager den der læseglæde med, sig, har I tænkt over det nogensinde? Ja
1: hele tiden. Det er det fantastiske ved det. Altså, fordi det her, man har haft så travlt med i mange år, det her med, at oh, børn, de skal læse 20 minutter om dagen, og sådan. Øh, og i virkeligheden er det overhovedet ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at børn læser af lyst. Øh, og der tror jeg, at humoristiske bøger er, er rigtig godt med til at altså, give børn lyst til at læse. Og, og måske, hvis man er heldig, kommer de til at fortsætte i 22 minutter. Mm. Så det, det tænker jeg rigtig meget over at og, 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 og prøve. Og, altså der er nogle børn, der altid bare vil synes, det er fedt at læse, og man kan give dem hos Andersens eventyr i den oprindelige version, og så synes de det er fedt. Og så er der nogle børn, som har lidt sværere ved at finde ind til det, og der tror jeg, for nogle af de børn, der kan humor være en, en mega god vej ind øh, til at, at pludselig opdage, at det var faktisk sjovt det her.
2: Og så det med, at de er... Øh altså gennemillustreret på den her sådan graphic novel, dagbogsagtige, kladehæfteagtige måde, det tror jeg også taler meget til, altså også bare tiden, at alting er så billedligt. Min mor er, hedder det, skolebibliotekar for de små, (laughs) og hun har i hvert fald givet mig lidt insight og viden om, at at de børnene, de higer efter sådan noget, hvor der er mange tegninger sammen med tekst, at det synes, de bare er spændende og måske igen en god måde at starte også med at læse selv ikke, at man har øh, så meget at kigge på, samtidig med at man, man læser det skrevne ord. Så øh, ja, hun var bare sådan: Det er lige der, I skal, <laughs> I skal ind.
0: <laughs> så der kommer en Major Mille 3 og en Major Mille Fire. Har I lyst til at lave andre ting end mig og Mille sammen?
1: Det kunne man sagtens forestille sig. Lige nu har vi ikke tid til det. <laughs> så, vi kan bare blive ja. i gang med de her. Sådan, Hvornår kommer den næste? Kommer det næste? <laughs> øh, så, så det bliver nok ikke sådan lige i morgen, tror jeg. Øh, nu kan du se, hvor hårdt Sofie hun arbejder, selvom hun er på barsel og har en lille baby. Og sådan, altså, vi har virkelig ikke tid.
0: <laughs> Stor kado for at komme herind i dag alligevel. Du har lyttet til Gudkendt podcast. Der skal lyde en stor tak til Anne-Sophie Hammer og Sofie Mesterton. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo. Redaktionen består af Maja Ravn, Katrine Nyhus-Lawersen, Katrine Skødt-Persen og Jeppe Bangskår. Vores temamelodi er skrevet af Claus Hempler. På genhør.